0: Vi skal høre en beretning om, hvordan Jesus møder en fint fariser, som hed Nikodemus. Det er Johans Evangelis 3. kapitel fra vers 1. Der var et menneske, en af farisererne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig, sandelig siger jeg dig, Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nicodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan der ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, Sandelig, sandelig siger jeg dig, Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kød er kød, og det, der er født af ånden, er ånden. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes for ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den susen. Men du ved ikke, hvor den kommer fra, eller hvor den far hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nicodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel, og forstår ikke det. Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Vi taler om det, vi ved, og vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vores vidnesbyrd. Tror jeg ikke, når jeg taler til jer om det jordiske. Hvordan skal jeg så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er stedet op til himlen, undtagen han, som steg ned fra himlen, menneskesynden. Og ligesom Moses ophøjes langt i sådan skal sønd ophøjes, for den hver, som tror, skal evigt liv i ham. Vi hører, at der kom en fornem person til Jesus. Han havde en stor position, man kan vel sige, at han var som en folketingsmedlem i Danmark. En, der havde magt og indflydelse. Han kom til Jesus om natten. Der står ikke lige en begrundelse af, hvorfor han kom om natten. Men jeg tror, at en af grundene kan være, at han var bange for at blive set. Han var bange for at uh, tabe ansigt. At mennesker kunne tænke, at hvis han var optaget af Gud, så var der noget helt galt med ham. Det første, vi lægger mærke til, det er, at der står, at der var et menneske. Sådan er det. Jesus ser os først og fremmest som et menneske, præcis sådan, som vi er. Han ser os ikke først og fremmest gennem vores status, vores stilling og det, vi kan eller ikke kan. Han ser os først og fremmest som et menneske. Og han tager os alvorligt, ligegyldigt hvor vi kommer fra og med hvilke motiver vi har. Nicodemus har stor respekt for Jesus. Han siger, vi ved, at du er en lærer, der er kommet ned, kommet fra Gud, fordi ingen kan gøre de tegn, du gør, uden Gud er med. Han var altså imponeret af Jesus. Han har hørt og fået på den ene eller den anden måde en forståelse af, at Jesus er ikke en af hvem som helst. Han var optaget af at få en forståelse af, hvem Jesus er. Han har sikkert forventet, at Jesus ville give ham en opskrift på, hvad det var, han skulle kunne, hvad han skulle præstere, for at, han kunne være til, for at Jesus kunne være tilfreds med ham. Og sådan er det jo grundlæggende med os og vores religiøsitet, at vi tænker, at skal Gud være tilfreds med os, så må vi først præstere og yde noget, som gør, at Guds sige, kan belønne os og åbne døren ind i Guds rige. Sådan er det jo i verden, at vi får ikke noget, uden vi yder noget. Du skal have en uddannelse for at få en stilling, du skal betale et beløb for at få en vare i butikken. Sådan er vi fortroelige med, at vi får ikke noget, uden vi først på den ene eller anden måde har gjort os fortjent til det. Og jeg tænker, at Nicodemus har haft en forventning om, at Jesus vil give ham en opskrift på, hvordan han skulle bede, hvordan han skulle leve, hvordan han skulle efterleve Guds vilje. Og i den sammenhæng, der siger Jesus noget, der er fuldstændig forbløffende. Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny. Og det, Jesus her taler om, at det at blive kristen. Det er ikke noget, man kvalificerer sig til. Det er noget, man bliver ved, at Gud griber ind. At Gud suverænt i sin kærlighed rækker os det liv og det fællesskab, som kun han kan etablere og give os. Nicodemus, synes jeg, er meget nøgtern og meget realistisk, og tænker mig jordnært. Jamen, Jesus, tænker du så, at øh, man skal fødes en gang til? Nikodemus er måske 40-50 år, og han har svært at forstå, om Jesus virkelig tænker, at Nikodemus skal ind i sin mors liv en gang til. Sådan tænker han for at forstå øh, Jesus. Og i den sammenhæng, der øh, beskriver Jesus situationen sådan, ved at pege på vinden. Kan man se vinden? Kan man bevise vinden? Det kan man sådan set ikke. Hvordan ved vi, at vinden er til? Jo, det ved vi, når det blæser. Så kan vi se på på bladene og grenene, at vinden virkelig er en realitet. Hvis du skal cykle op af en bakke, og der er modvind, så du ikke stand op og stille spørgsmålet. Er vinden overhovedet til? Du får sved på panden, og du bliver klar over, at vinden er en virkelighed ud fra vindens virkelighed. Og det billede bruger Jesus for at forklare, at Gud er den, der ved sin ånd skænker os livet og giver os fællesskab med Gud, så vi fatter, at Jesus virkelig er Guds søn. Nicodemus, han havde meget svært ved at forstå det, og Jesus siger til ham, at når du ikke engang rigtig kan forstå det, vi taler om på det menneskelige plan, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer, om det himmelske. Kristendom handler om, at Gud er den, der tager initiativet. At Gud kommer os i møde. Os, som ingenting har at spille ind med og byde ind med. Og Jesus taler om en eksempel, en episode fra det gamle testament. Det var episoden med, med øh, slangen i jørken. Israels folk havde vendt sig mod Gud. Moses går i forbøn for folket. Og Gud siger til Moses, at nu skal du lave en slange. Og denne slange skal du lave af kor. Og det skal være sådan, at den, der retter blikket mod denne korslange, han vil blive reddet, han vil blive frelst. Og de mennesker, der vendte deres blik mod denne korslange, de blev reddet, de blev frelst. Sådan er det, at Gud griber ind, at vi får lov til, er rette blikket mod Jesus. Og det kan vi ikke selv, hvis det sker ved, at Gud ved sin ånd så at sige trækker sløret til side, så vi ser, at Jesus er Guds søn. Der er brugt flere billeder, der skal beskrive, hvem og hvordan helion er. Og hvis du tænker på, at når du er i et, et, et teateret, så er der en scene, og der er et og du ved, at når tæppet bliver trukket i side, og lyset skinner, så kan du se, hvem der er hovedperson i stykket. Sådan kan vi sige, at når Guds ånd tager over, så som om at tæppet bliver trukket i side, og du ser Jesus, han bliver spottet i en sådan måde, at du ser, at her møder du Guds søn. Her møder du Jesus som den, der kommer dig i møde, for at du skal have det liv, du ikke har i dig selv. Menneskesynden er kommet, for at den, som tror, skal have evigt liv i ham. At det var en helt omvæltning for Nicodemus. Han tænkte, at Jesus ville give ham en opskrift på, hvad han skulle gøre og præstere og øde. Og så siger Jesus, at du helt passivt, uden selv at gøre noget, eller tage initiativ til noget, får lov til at få livet med Gud igennem Jesus. Det er jo en fantastisk gave, at vi mennesker, præcis sådan som vi er, må få lov til at få Guds gave ragt ind i vores liv, sådan som vi er. For i denne gave får vi søndernes forladelse. Her rækkes der et liv. Her rækkes der en tilgivelse, som gør, at vi hver især kan leve og åndfrit og leve i Guds nærhed. Det var det, Jesus ville vise Nicodemus, at han og vi får lov til at møde Gud, fordi Gud arbejder ved sin ånd. At forstå Guds ånd, det magter vi ikke, men det forunderlige er, at vi får lov til at erfare, at hver gang vi hører Jesu ord, der puster Guds ånd så at sige liv ind i det, Bibelen siger, sådan, at det bliver til liv og virkelighed for os. Sådan at det, der bliver sagt, når ind i vores hjerte og giver liv og glæde og fællesskab. Så derfor, hvis du og jeg ønsker at blive fyldt af Gud og Guds, Guds vilje, eller Gud, så handler det om, at du lader Gud tage over. Lad det, han siger komme i spil i dit liv. At du handler på det. For med det ord kommer Gud med sin hånd og gør ordet levende og virkende midt i os. Selvom vi kender til tvivl og anfægtelse og fald og nederlag igen og igen og igen, så er Gud den, der fuldfører den gerning, han er begyndt. Han har skabt os, og han ved, at den gerning, han gør, den gerning, han vil fuldføre. den virkes ved, at Gud vil sin ånd til stadighed, for os i tale, og på den måde både skaber troen, nærer troen, og lader øh, troens øh, glæde få plads i vores liv, trods fald og trods nederlag. Det var det, Nicodemus skulle lære. Og det er lige præcis det, Gud under os må blive den virkelighed, vi hver især lever i. Sådan er Gud den, der kommer os imøde og giver os liv og fællesskab ved sin ånd. Amen. Lad os takke og bide. Kære Herre Jesus, tak fordi du elsker os, og fordi du ser os, og fordi du vil os. Tak fordi du er den, der forstår, at vi ofte tænker, at vi skal gøre os værdige og fortjene til at få plads i dit rige. Tak fordi du vender op og ned på det, og viser os, at alt det, vi ikke kan, det giver du også igennem Jesus. Tak fordi du kom. Tak fordi du døde og opstod, for at vi gennem dig skal det evige liv. Og vi takker dig, fordi du ved din gode helgen lader denne gerne ske. Og så beder vi om, at du må være os her i dag. Vær du os og vores liv og alle vores kære. Amen.